0: Je vous demande d'accueillir Johnny Byrne, s'il vous plaît. Ah, Merci. Bonsoir, Johnny. Johnny, qui a, qui a, qui a réalisé le sound qui était sound designer sur le film, un travail particulier sur le son et les ambiances. Vous avez bien entendu dû le remarquer ici. Vous aurez sûrement quelques questions à lui poser. On peut lui poser en tout cas les questions sur son métier principalement, mais j'ai une première question à, à vous poser. Euh, comment avez-vous vécu cette aventure à Cannes? Encore une fois, comme le disait la technicienne tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément tout de suite la place d'un technicien, ce sont généralement les acteurs, les réalisateurs. Je voulais savoir comment vous avez vécu ce moment.
1: Um, et well, I think it's uh, it surprised Jonathan and it surprised myself how many people have found this film accessible, because um, because I think Jonathan would sometimes prefer a film to be more difficult for for people to. So I think it's um, it was uh, it was a, a surprise the reception we got. I think, but I've been enjoying it so.
2: Yes, perfectly. Euh, alors moi, j'avais jamais été coiffée et maquillée, donc ça c'était effectivement une, une première pour moi. C'était très appréciable. Euh, on était très étonnés, Jonathan Glazer et moi-même, euh, que, à quel point le film avait été. Euh, euh, tout estimé accessible pour le public parce que Jonathan lui il, en général il fait des films euh, il aime bien des films un peu complexes un peu difficiles donc l'accueil du film nous a vraiment surpris mais évidemment c'était très on a beaucoup apprécié
0: est-ce que vous sur ce métier de, de sound designer est-ce que vous pensez que enfin en tout cas aux États-Unis ils ont été quand même un peu précurseurs on utilise je crois les, les sound designers un peu plus tard depuis plus récemment en France oui I think, uh sound designer commencer avec
1: um the uh, godfather walter murch on the uh, 19 72 um avec uh, le son de le train dans le, um, the the very awful scene in the restaurant and um we we the film apocalypse now oui. and we uh, oui, uh Just que c'est bon, um, c'est un homme qui um, parlait ver, uh, tout le, or well, everything to do with the thought of sound in a film and the, how you record it and how you use the sound in the film and how you present it to the audience. And, um, uh, you know, I, and I think um, the sound people need to do <clears throat> more thought, you know, in, into understanding, um, qu'il y ait un mot pour ça, parce que c'est plus commun maintenant qu'il y ait un sound designer qui regarde le sound d'un film que juste un éditeur et un mixeur de mixer records particulièrement avec des avances en software, en faisant ça plus simple. To do so.
2: Ah oui, ça a commencé donc avec Walter Murch, qui était un des premiers vrais concepteurs sonores, sound designers aux états unis donc avec cette scène dans le parrain, euh, le Parrain 2, de je crois, ça. avec une, une scène terrible, avec un, un bruit de train, et ensuite avec Apocalypse Now. Et c'est bien qu'on ait cette réflexion sur le son, qu'on apprenne à réfléchir comment enregistrer le son, comment le produire, et ensuite comment le présenter au public. Euh, et c'est bien qu'on ait un, un terme maintenant, un, 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 voilà, une profession consacrée... Euh, parce que ça n'est pas que un travail de, de montage et de post-production de, de réenregistrement après. Euh,
0: je me permets une question. Je, je fais passer juste le micro juste après, si vous le voulez bien. Quel est votre rapport Comment travaillez-vous avec euh, le mixeur Ou euh, c'est l'ingénieur du son, le mixeur du film réellement Qui a le dernier mot un peu entre ce, ce travail Ça reste le réalisateur. Quel est, quel est son, son, son rapport uh, avec uh, le
1: mixeur Normalement, le réalisateur demande à moi qui est le, le, le personne qui euh, gagnait le son en uh, production. And, uh, so, puis,
0: uh, j'ai choisi lui ou elle. Vous choisissez le mixeur oui. C'est d'abord vous. Vous travaillez d'abord avec le réalisateur sur ce projet. Il a décidé de travailler avec vous. Et ensuite, vous décidez avec qui avec l'équipe que vous allez vous entourer, vous entourer avec une, une équipe, c'est vous qui choisissez. Oui,
1: normalement, parce que euh, le projet que je euh, fais, euh, normalement, euh, je commence un an euh, avant oui. euh, le the film. Donc, oui, je ce gars.
0: Très bien. Si, c'est bien. <rire> euh, félicitations, tous les gars. Vous avez une question, Celle Je peux passer le micro à quelqu'un euh, Bonjour, merci beaucoup.
2: J'avais une question à vous poser quant à la préparation que vous avez faite sur l'environnement sonore, savoir s'il y avait eu tout un travail de recherche pour savoir concrètement ce que c'était d'habiter à côté d'un camp de concentration du point de vue sonore, parce qu'on entend des coups de feu tout le temps, on entend des bruits tout le temps. Et je me suis demandé tout au long du film si c'était concrètement comme ça que ça se passait ou si c'était un effet que vous aviez choisi d'inclure dans le film. Pour en renforcer la puissance, le contraste avec la situation des personnages,
1: etc. Donc, oui, le processus sonore était vraiment intéressant. Et quand j'ai lu le scénario, ce qui était à deux ans avant que nous ayons tourné, j'ai compris que Jonathan et moi devions connaître tout ce qui était son qui aurait été entendu à Auschwitz en 1943, et aussi la physique de la façon dont il était entendu. The you know the sound in the space the echo, and um, so I began about a year of research and understanding everything the the birds and the bees that were there and the um, you know the, the cars that went past and the fact that the guns that were in the camp were the ones from the previous war not the new machinery for the front line and such like, but also understanding um, the guards and very much understanding the prisoners themselves and. The stories that that were told, and I read an awful lot of everything I could find of witness testimony, and made an enormous library of specificity um, specific specific events that, to some degree, we went and reenacted in environments that were that sounded correct for the distance and the shape of what we were hearing over the wall. Um, Jonathan and I understood. Um, When we made Under the Skin many years ago, that for Jonathan's filmmaking, immersive cinema is not surround sound or or big or loud. It's having credibility about the 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 veritas of the sound that you use. So um, it was incredibly important to to have sound that had a truth to it, and we really understood that. Um, Um, you know, i if we had anything with bad acting in, it would just slide off the film immediately because it, it, it clearly wouldn't work. And there was um, so we kind of saw it as two films. One, the film that you see and the second one was the film that you hear. And um, it's amazing that for a film which relies on sound so heavily, the, those two sides didn't meet each other until kind of post-production, you know, like six months after the shoot at the earliest and so it was kind of a leap of faith for Jonathan that, that the film would work eventually and um we went through the formal process of of finishing up the film that you saw um with as much detail as Jonathan Glazer wants which is like you know a year gone and then um and then we went through the process of adding on the sounds of the horror and the camp and and that was um three or four months of Jonathan and I, editing together, and then we had a screening with um, a couple of core team members and the production designer, Chris Oddie, came down and he said to me afterwards, it sounds still like a country park, this place is very busy and, and you haven't done justice to you know, what happened there. There was 80 executions a day by gunfire alone. And this needs to be represented. And and so the subsequent screening after that, we we had introduced the constant sound of the machinery of the camp and, um, and a lot more, basically. And, and then we went through the process of um, mixing the film and um, in doing so, this weird phenomena happened where if we played it through from the beginning, it all sounded correct and everything was normal and as, as we believed it. Um, but if we ever came in one morning and started playing from, say, 30 minutes in then it would all sound too loud and all the sounds from the camp and we thought there was some mistake or that you know, one of the buttons had moved overnight but we soon realized of course that the film was working and you know that meant that our, our job was done really because obviously we were dialing it out too. So yeah, it was very much a really careful process of believing, making sounds we believed in and placing them incredibly carefully over a long period of time I think is the answer.
2: Donc, quand j'ai lu le scénario, c'était deux ans avant qu'on commence à faire le film. Et Jonathan et moi, on a tout de suite compris qu'on avait besoin oui, de tout savoir sur ce que pouvait être le son et les bruits qu'on entendait dans un camp de concentration en 1943. Et même la présence physique de ce son et même l'écho, la façon dont il raisonnait. Donc J'ai fait un an de recherche sur... Tous les, tous les bruits environnants, y compris les oiseaux, les abeilles, le bruit des voitures, le bruit des, des vieilles machines, et non pas les machines récentes, mais euh, celles de la guerre précédente. Euh, et puis, euh, j'ai lu des tonnes de témoignages, de gardiens, euh, de prisonniers. Je me suis constitué toute une bibliothèque euh, sonore euh, et pour ensuite reconstituer un niveau sonore qui soit euh, à la bonne distance, mais à la, à la, à la bonne distance même euh, voilà, de ce que c'est qu'une maison qui serait à proximité, mais sans être dans le camp. Euh, en tout cas, depuis qu'on avait travaillé sur Under the Skin ensemble, avec Jonathan, on a compris que le cinéma immersif, ça n'était pas du son surround, c'était... Euh vraiment lié à la crédibilité du son qui, euh, qui nous entoure dans le film. Euh, c'était très important que le son ait une, une certaine véracité, authenticité, euh, parce que si jamais ça, ça ne marchait pas, ça cassait vraiment tout le film. Et ce qui est très étonnant avec ce film, c'est qu'il y a en gros le film qu'on voit, le film qu'on entend. Et pour un film où le son est aussi important, c'était euh, très étonnant que les deux... Le son et l'image se rencontrent aussi tardivement dans le processus. C'était six mois après le tournage. Donc pour Jonathan, ça a été vraiment un processus vraiment de confiance. Il fallait qu'il me fasse totalement confiance. Et euh, ensuite, on a donc avec tous les détails, on a rajouté petit à petit donc les bruits de l'horreur du camp. On a fait une première projection et euh, je crois que c'est le chef décorateur qui, euh, en voyant euh, le, la première version qu'on avait faite du film, le premier mix, a dit mais on se croirait toujours dans une maison vraiment à la campagne, dans un parc un peu idyllique, donc ça ne rendait pas justice encore suffisamment à ce qui se passait de l'autre côté, sachant qu'à l'époque, il y avait 80 à peu près exécutions par jour, rien que par fusillade. Euh, et donc, on a recommencé, on est, on est retourné au travail et on a rep reproduit, reconstitué encore plus, encore plus de de, de bruit et euh, le phénomène qui est étrange c'est que quand on arrivait le matin euh, si on jouait le film si on, on, on lisait le film depuis le début euh, ça fonctionnait c'était crédible, le niveau de son et la, tout, tous les sons étaient crédibles. Mais euh, si un jour, on le mettait à, à partir de 30 minutes, qu'on ne le jouait pas en entier, eh bien là, on avait l'impression que c'était trop fort, qu'il y avait des curseurs qui avaient été bougés. Et ça montrait que ça marchait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cerveau, notre cerveau, comme le cerveau des, 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 des résidents, en fait, se met à faire un peu abstraction de, de ce bruit-là. Donc c'est de ça qu'on a fait, c'était euh, faire des sons qui soient crédibles et ensuite les placer avec une grande attention dans le film. Oui, merci beaucoup pour ce film. Tout d'abord, vous dire j'ai été particulièrement bouleversée par euh, l'intensité de ce que vous avez exprimé. Et j'avais une question euh, assez simple, finalement, de savoir comment vous est venue l'idée de traduire la barbarie, l'innommable, à travers le son. Euh, parce que quand on voit ce film, c'est vraiment brillantissime. Mais il fallait avoir l'idée. De partir du son. Et comment vous est venue cette idée est -ce que, Vous avez dit que vous avez travaillé avec le réalisateur euh, Jonathan Gleiser. Euh, mais bon, voilà, comment vous est venue cette idée euh, euh, Voilà, l'origine en fait, ou l'élément déclencheur ou, voilà. Merci.
1: So Donc, j'ai Jonathan for 25 years. And, um... Jonathan is very keen on sound and he really understands it, and um, when we finished Under the Skin, we, we had established some really good workflows and he knew very well what we were capable of doing with sound in a film. And when he first sent me the script for this film, The Zone of Interest, uh, the message he sent with me, with it, was um, if you think Under the Skin was easy, you've got another thing coming, basically, because He, he had already written it all into the script that, um, well, I would say all into it. There would, um, the idea that the constant juxtaposition was always the sound, was always Jonathan's intention, to the point that um, when he was filming it, the the crew in Poland asked him a couple of times, when are you to film the bad stuff, you know? And, and he said, no, Johnny Byrne will, is going to sort this out later. Um, so it was, definitely always the intention that that would be the way that the film worked. And um, it was just very interesting because in in the original script, there were three incidences of hearing something over the fence, and that was kind of about it. And um, the, the scene with the flowers where the screen goes to red didn't even exist and was a, a late addition. Actually, about three weeks before we finished the final mix, it was a piece of film editing that we kind of did on the mixing stage. And... Um, And and the sound of the, the constant energy and machinery of the camp was a was a, a a process of understanding that we had underplayed in our original thoughts the 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 need to create a constant juxtaposition of <coughs> of of the horror. So um yeah. Um the original idea was always Jonathan's and le processus de travailler avec Jonathan est de travailler avec lui chaque jour pour 9 ou 10 heures par jour pour un an et de le tenter toute la journée.
2: Je travaille avec Jonathan Glazer depuis 25 ans et c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui est très sensible au son et qui le comprend très bien. Euh, et après notre, notre travail sur Under the Skin, il savait de quoi on, on, on était capable dans un film. Euh, avec le son pour faire des effets grâce au son. Quand il m'a envoyé le scénario de Zone of Interest, il m'a écrit un petit mot avec il m'a dit, bah, si tu as trouvé que Nord Skin c'était facile, voilà là, je te donne un, un, un nouveau défi. Et cette juste position constante euh, du son, euh, c'était son idée dès le départ, vraiment. Euh, à tel point que quand on a tourné le film en Pologne, euh, les équipes polonaises sur place nous demandaient, bon, et alors quand est-ce que vous allez tourner les atrocités, maintenant Et il, il, a, il a dû expliquer que non, non ça c'était Johnny qui allait s'en occuper plus tard. Et ça, c'était l'idée dès le départ, ça a été toujours une, une volonté. Euh, il y avait, et puis, on a rajouté des choses au fur et à mesure dans le processus parce que, par exemple, il n'y avait que trois occurrences au début dans, dans ce qui était inscrit dans le scénario de, de sons qui émanaient de, de depuis l'autre côté du mur. Et euh, par exemple, la scène où, euh, avec, où on voit des gros plans sur les fleurs et qu'ensuite il y a un fondu au rouge, euh, ça c'est euh, arrivé très tardivement, euh, trois, à trois semaines de la fin, trois semaines du bouclage, euh, en, au moment du mix. Euh, et on a appris de nos erreurs de la première version, euh, où on n'avait pas assez ajouté de, de machinerie, euh, du camp, et on, a, on avait en fait sous-évalué le besoin de superposer euh, l'horreur euh, par le son. Et donc, le travail, c'est être avec lui 10 heures par jour pendant un an et d'essayer des choses en permanence. Bonsoir. Ce n'est pas une, une question, c'est un remerciement parce que ça a dû être très dur de faire un film comme celui-là, surtout à la cadence horaire dont vous parlez. Donc, psychologiquement, ça a dû être difficile aussi pour euh, vous et l'équipe. Et donc, merci beaucoup. <coughs>
1: Thank you. It was difficult.
0: Le film sort, pardon, je n'ai pas la date de la sortie.
2: Fin janvier, 20...
0: Pardon? 31 janvier, merci. Vous souhaitez ajouter un mot, Johnny? Vous
1: souhaitez ajouter un mot? Oh, uh, merci pour rester ici après le film. Uh, pour parler, c'est... très bien de vous parler.
0: Merci. un plaisir de vous parler. Thank <laughs> you.